0: Tanito. Bueno, una de las situaciones que en el, en el paneo que hicimos en, el, en la primera hora como uno de los hechos de la semana eh, todos coincidían acá que les gustó mucho el encuentro de Alberto Fernández con Ricardo Alfonsín increíble, muy bueno y ustedes no sabían que yo tengo en línea ...precisamente a Ricardo Alfonsín. Oh. Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Eduardo Valdés te saluda.
1: ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto conversar con vos.
0: ¿Vos es que yo la tenía escondida, este llamado, este encuentro, este diálogo contigo? Y, sí. y acá somos como seis en la mesa. ¿Está tu hijo también? Sí, también está Juan Manuel.
1: Bueno, mandale a todos un abrazo y a Juan Manuel en particular, que nos conocemos.
0: Un gran saludo, Ricardo. Mucho gusto Gracias, escucharte. Juan Manuel, viejo. ¿Cómo estás? Escúchame, Pero ¿Sí? vos sabés que sin decir yo que iba a charlar contigo como sorpresa, sí. todos les gustó, acá son todos observadores de la realidad política semanal claro. yo les digo cuáles son los hechos positivos que han visto en esta semana, y casualmente el tema que más les gustó son el encuentro de Alberto Fernández contigo y el encuentro de Alberto Fernández con Dualde. Sí, mira. Entonces, a mí me parece que hace falta que nos encontremos un poco más en la Argentina. ¿Qué te parece?
1: Absolutamente. Coincido, Eduardo. Hemos hablado antes. Sí, claro. Ya. Sobre la necesidad de terminar... Tuve el gusto
0: con de tener en mi casa hace cuatro días a Ricardo, ¿eh? Sí. No me trajo la pincha para el padre que yo tengo ahí, que me dé la pincha ya esa. Te la a traer, ya te la vi a ya te la vi a La usé Ya te la vi a llevar. <risa>
1: no, ya no, ahora no se envejecieron, porque ya eran viejos ahora cuando lo Ahora
0: estás con una, una línea, Ricardo, que estás para Definar no. en cualquier eh, cosa de modelo, o sea, se quedan no, grandes esos
1: trajes Cállate que me, 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 sí, por supuesto, pero cállate que me, me estoy descuidando bastante che, Me estoy descuidando bastante, voy a empezar a cuidarme de vuelta
0: vi pero, muy en línea, me tengo sí, que pasar la receta
1: Porque vos me viste, sí, vos me viste en línea porque no me viste después de que me operé y adelgacé quince kilos, bueno, ya he, he recuperado como 10, pero de todas maneras, cinco o seis kilos más bajo de lo que estaba antes.
0: Mira vos, pero, te, bueno, te, vi te, plan, cuidando. te vi bien, te vi en sí, sí, medio, sí, no te bien, te sí, bien,
1: sí sí bien, Incluso en bien, momentos me había vuelto a cuidar, así que tal vez había había vuelto a bajar dos kilitos que mira qué conversación interesante
0: pero bueno no no quiero... son las conversaciones que sí. si uno tenemos, tiene en la vida no son que distintas. Tenemos en
1: la vida claro no por supuesto pero quiero, yo quiero felicitarle no sé con quién más detalle a todos los que tienen como vos decís preocupaciones políticas porque lo normal Eduardo y vos lo sabés perfectamente es que nos preocupemos por, por 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 cuestiones que tienen que ver con, con la naturaleza humana de las cuestiones personales nada más no es cierto casi tener preocupaciones políticas casi casi es una cosa contra natura preocuparse por los intereses de los demás eh, requiere bueno por eso eh, yo, a, a ver de una, de una de un gran sacrificio personal también y cuando el político es político de raza pone por encima de los intereses personales los intereses generales los intereses de los demás eh, así que yo celebro, tenemos que sentirnos contentos aquellos que nos hemos dedicado desde muy jóvenes o nos hemos ocupado desde muy jóvenes por las cosas que son comunes, por las cosas de la política. La política en definitiva es la tarea que tiene por objeto organizar la sociedad. Y este, yo sé que en estos momentos, bueno, no por casualidad, hay también una campaña interesada en esto. Este, no tiene demasiada buena opinión la gente pero hay algo mucho peor mucho peor que la política es su peor forma la antipolítica la antipolítica sí. también es política esa es la peor forma de la política
0: sí señor ¿No? es verdad pero aparte eh, yo voy a decir una cosa ricardo a mí sí, me encanta sí. hacer radio y quiero decirte que vos fuiste uno de mis inspiradores <risa> ah, Ricardo Alfonsín tenía en los noventa, sí, cuando claro. Fukuyama era sí. este, el dios de la, de la antipolítica, ¿no? Sí, claro, claro, eh, te Ricardo. Pero es que yo te escuchaba, Ricardo, porque. Sí, grande, eh, ti, siempre, siempre. Eh, bueno, a mí me gusta mucho la gente que yo aprendo, y en ese programa yo aprendía mucho recomendabas lecturas de, de, sí, claro. de libros que no estaban muy en boga en esos noventa, que eran un poco contracultural, yo eh, los buscaba, sí. y bueno, porque en última instancia todos, los dos pertenecemos a la raza de la política, claro. y, y esto que acabas, me animo a decirlo por lo que acabas de decir, no que, que no cunda la antipolítica, que no nos vengan, y, 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 y no sé si en el próximo tiempo no tenés que volver al amor de la radio, porque... Ah, a, mí, sí, me, me a mí me parecía muy importante, Ricardo, sí, sino, por ahí sí. hacemos algo junto el año que viene, se me sí, está ocurriendo. me
1: encantaría, me encantaría.
0: Conversémoslo, porque te digo una
1: cosa, Eduardo, pero vamos a tener un laburo de locos. No, no, también, no, 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 es colaborar. más
0: importante esto que lo otro. Sí.
1: No, pero yo quiero colaborar. Este, eh, con eh, la construcción de una sociedad mejor y todas las cosas que viene anunciando Alberto apuntan a la construcción de una sociedad mejor y eso seguramente puede generar, ojalá que no, resistencias ayer no sé en qué medio salió que yo dije que la luna de miel va a ser corta no, 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 yo no dije eso dije que todas las lunas de miel son cortas sobre todo en política porque política es muy difícil gobernar es muy difícil bueno, ya se estarán dando cuenta los que creían que era tan fácil, ¿no? Eh, los problemas los que creían que los problemas que teníamos los teníamos porque los políticos convencionales eh, son unos incompetentes ignorantes no saben lo que pasa en el mundo o inútiles no bueno ahora se estarán dando cuenta algunos que no que no es así no que es mucho más difícil de lo que muchos suponían gobernar y resolver los problemas pero este yo quiero colaborar porque creo que a la hora de de tomar decisiones que vengan a reparar este, las injusticias que siempre existen en una sociedad. Eh, puede haber resistencias, ojalá que no, duras, muy duras. Y bueno, yo quiero estar en los momentos, voy a estar desde el principio, pero mayores niveles de, de compromiso en la acción, o no sé cómo llamarlo. No voy a, si el momento se complica, porque es la, la luna de miel, todos dicen que sí, ¿viste? Todos son colaboradores. Pero cuando las cosas se ponen duras, como buen
0: radical y buen alfonsinista, ahí de estar. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Don Manuel quiere preguntarte sí. algo, Ricardo. Sí, sí, sí. Eh, acá, sí. bueno, comenzamos hablando de, de, de un encuentro que fue muy importante en la semana. ¿Qué nos podés contar de esa reunión con Alberto Fernández? Sabemos que lo, visité, lo visitaste en la casa, sí. eh, hay una sí. foto. ¿Cómo mira, fue ya, ese diálogo? Digo. La parte que nos puedas decir, por lo menos. Sí, te cuento,
1: claro, porque te cuento, mira, en primer lugar, algo personal te digo eh porque fue una reunión que estaba prevista desde hace tiempo no la habíamos podido hacer porque por supuesto alberto tenía una agenda que, eh, terrible no como la que tiene cualquier presidente electo yo lo conozco no por experiencia propia sino por experiencia ajena porque mi padre fue también eh, antes de asumir fue presidente electo y es, es terrible la agenda que uno tiene y bueno finalmente el otro día gracias a un amigo común fue Eduardo <risa> lo, lo, logramos combinar el encuentro debo yo, decir
0: y... eh, eh, a ver, me tocó ser el amigo en común pero debo decir, él lo vio a mí me sorprendió sí, sí, que sí. Este, estaba hablando yo con Ricardo en mi cueva y le estaba planteando a Alberto por Whatsapp que estaba en ese momento reunido con Ricardo ya habíamos hablado previamente con Alberto sí, claro. la, la necesidad de hacer esa reunión y lo sorprendente es que él estaba online, o sea, se ve que justo lo agarramos y en el momento contestó, ya quiero verlo, decime cuándo puede. Sí, y ahí por, fue que se concretó no, porque, la entrevista. Claro,
1: ya habíamos hablado con Alberto, y te digo y habíamos, y habíamos hablado qué es lo que ocurre. Por eso te digo, mira, algo que puedo podés decir este, que, que no, no, es, no es esencialmente político, aunque sí lo es también, aunque sí también tiene por lo menos consecuencias políticas. Vos sabés que yo eh, me encontré cuando con Alberto, cuando él estaba bien en el llano. Uh -huh. Varias veces nos encontramos, y hablábamos de la política. Preocupados ambos por el rumbo eh, que estaba subiendo el país, no por las políticas que se estaban aplicando, porque descontábamos, eh, lamentablemente, la realidad nos dio la razón, que las consecuencias iban a ser las que se conocieron, no desde el punto de vista económico y social. Y yo me encontré con un hombre con una amplitud, con una apertura, incluso con una humildad que a mí me, este, me sorprendió porque yo no había estado antes con él nunca nunca había estado personalmente con él y eh, con una coincidencia respecto de la, del daño que hace esta incapacidad que tenemos los argentinos para procesar de manera civilizada nuestras diferencias lo que llamamos grieta Alfonsín le hablaba antagonismos irreductibles entre peronistas y radicales que habían sido en gran medida responsables de los golpes militares y de otras cosas negativas que nos ocurrían. Bueno, de su de, de las coincidencias y bueno, pero pero que hablar de, de lo personal, de, de, su, de su de su disposición a escuchar. Él era un hombre que tiene mucha más experiencia que yo en la gestión, ¿no es cierto? Bueno, y sin embargo, y y siempre atento a la opinión de los otros, y no una persona que te mostraba la oreja y Mostraba los ojos poniendo cara de que está tiende, sino que vos dabas cuenta dabas cuenta de que estaba interesado en escuchar. Bueno, entonces yo, ¿qué, qué es lo que quería comprobar después de eh, todas esas impresiones que yo me había llevado cuando él estaba en el llano? Si el Alberto Presidente continuaba haciendo lo mismo, el mismo a la misma persona. Bueno, y pude comprobar, cosa que imaginaba además pero con, de manera muy grata, que es exactamente la misma persona, con la misma amplitud, con la misma humildad, en el mejor de los sentidos de la palabra, con la misma comprensión de las dificultades, pero con la misma confianza en cuanto a que si somos capaces de actuar con grandeza y generar las condiciones para políticas, para resolver los problemas, vamos a ir progresando desde luego, no de un día para el otro, pero vamos a poder recuperar con el cambio de rumbo la esperanza de la sociedad que es absolutamente necesaria cuando hay que esperar un poco para que los resultados se vean aunque eh, para para llegar a la construcción de la sociedad eh, que vos como Juan Manuel que eh, soñamos, eh, eso no lo vamos a ver nosotros, porque nunca se acaba siempre, cuando logramos vivos más por más, por más justicia social por más igualdad, por más dignidad no pero bueno, esa es la primer eh, comprobación grata que era el mismo hombre dispuesto al diálogo, abierto, pero con una gran personalidad también, ¿no? Y después, bueno, repetimos conversaciones que tuvimos antes, la necesidad de terminar con la grieta, de actuar con ejemplaridad, para que también esa ejemplaridad sea un factor que permita a la sociedad eh, acompañar mejor los procesos que hay que vivir hacia adelante, eh, consciente de, de la necesidad de poner en marcha un proceso productivo, lo que dijo sobre la, hablamos de eso también, sobre la necesidad de que el sector financiero, los bancos, estén al servicio de la producción, no al servicio de esa segunda actividad, que es la especulación financiera. Lo que hablábamos de la distribución del ingreso, bueno, todas las cosas que ustedes les han escuchado decir por televisión y su ánimo de conversar con todo, no solamente en política sino también con los actores económicos
0: ¿Cómo ves, judiciales? Ricardo ¿Cómo ves a la, a, al radicalismo o por lo menos los, el sector que vos liderás y, y sí. ¿Cómo ves bueno, este proceso que va a tener que hacer el radicalismo después de cuatro años de Cambiemos? Sí. ¿Y cómo crees a que ver. puede generarse este diálogo con el gobierno de Alberto Fernández?
1: Bueno, eh, por supuesto que Alberto tiene... A ver... Era una reunión entre dos personas que sienten afecto. pero pues Yo fui a hablar con el presidente y era plenamente consciente de eso. ¿no? ¿A qué me refiero? Alberto va a tener su interlocución con todos los partidos, eh, como corresponde. Pues yo voy a trabajar para que la Unión Cívica Radical no cometa el error inverso al que cometió hasta ahora. ¿Hasta ahora qué hizo? Acompañó políticas que según la Unión Cívica Radical no son las buenas para resolver el país. Espero que no haga lo contrario, hacia adelante, que no se oponga a políticas que según la Unión Cívica y Radical son buenas por el hecho de que las aplica un hombre que no es de su partido. sola voy a acompañar si hace eso, y voy a trabajar en el partido para que comprenda que es necesario reemplazar la grieta por la cooperación y la colaboración, y si hacemos radicalismo, y no proísmo, como hemos hecho hasta ahora, aunque con buenas intenciones, porque tal vez pensaban que hacer radicalismo iba a ser un remedio peor que la enfermedad, eso quiero creer. Si hacemos radicalismo, creo, nos vamos a encontrar muchísimo con el justicialismo. En muchísimos temas, vamos a tener muchísimas más coincidencias en cuestiones económicas y sociales que lo que cree la sociedad. Yo le pido a la sociedad, a los que no votaron, que no tenga temor de esto, que se ilusione con esta posibilidad de encuentros y leen historia, en el mundo se resolvieron los problemas a través del de diálogo. El diálogo es un recurso fundamental en democracia. Sin diálogo no hay política, decía Alfonsín.
0: Sin cierto. duda. Eh, Ricardo, eh. yo creo que esto que acabas de decir es fundamental. Y, y me parece que es indispensable que el radicalismo vuelva a ser el partido de eh, legendario, el, par, el partido de la oposición. Me parece que el correrse como se corrió ideológicamente ha hecho que eh, el PRO liderara la oposición, pero yo creo que me, me da la sensación que hay que recuperar ese radicalismo de Alfonsín, de Irigoyen, ¿no? Me da sí, esa sí, sensación.
1: Sí, no, tal cual, si no se recupera, mira para decirlo en pocas palabras, yo estos últimos cuatro años he tenido la sensación muchas veces de que estoy militando en un partido que no es la Unión Cívica Radical, que de tal solamente tiene el nombre, porque un partido político no es el, la sede del partido que sigue estando, sigue en la calle Alcina no es la marcha solamente, no son sus símbolos. partido político antes que cualquier cosa son es el sistema de ideas, que se traducen en propuestas, prioridades, programas, proyectos de país. Bueno, la verdad que eh, en los últimos años, desde este punto de vista, podrán justificarlo, yo no digo no que no, no está hecho a propósito, pero desde este punto de vista, la Unión Cívica Radical, de tal, solamente tuvo el nombre.
0: Exacto. Eh, Ricardo, te voy a hacer, ya que te tengo una preguntita que siempre me quedó, sí, de, sí, mi al político de raza a la familia de político de raza como sí. es Raúl Alfonsín, sí. Ricardo Alfonsín. Sí. Una de las cosas que a mí más me enorgulleció de la vida de Raúl Alfonsín fue que el día de su entierro, ah, sí, fue una cosa impresionante. Yo estaba con Antonio Cafiero, alguien Conozco. de la familia me había pedido que lo llevara Antonio para que, que se hiciera unas palabras, y fuimos con Antonio, lo fuimos a buscar a San Isidro, y esperábamos en la recoleta que llegara el cuerpo, y una ceremonia que estaba planteada para las 12 del mediodía se pudo hacer recién a las 4 y pico, porque la multitud que salió por la calle Callao a saludarlo al presidente Alfonsín, era un gesto de amor extraordinario, pero precisamente esto es lo que nos emocionó a todos porque era lo que queríamos que sucediera, ¿no? Sí. Y sin embargo, dos días antes, tres días antes, antes que el presidente Alfonsín estuviera eh, eh, mal de salud, más, había un cuestionamiento muy fuerte de la familia, ¿Qué? viste, pasa del blanco al negro, de una manera, este, eh, pero... Qué cosa impresionante que nosotros vivimos discutiendo al tipo en vida y después sí, lo ponemos no. en lugar de disfrutarlo al tipo en vida, ¿viste? Bueno, sí,
1: pero es natural, es natural. No debería ser así. Ojalá que no ser, fuera, sí. pero somos seres humanos. No somos ni ángeles, ni santos, ni dioses, pero tampoco demonios, ¿eh? Me refiero a los políticos. Somos seres humanos los políticos. Claro que tenemos mayor obligación que otros de actuar con ejemplaridad y la inmensa mayoría de los políticos son hombres que, 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 que trabajan por vocación, pueden equivocarse como cualquiera, porque la política no es una ciencia natural, este, no hay leyes naturales. Bueno, es muy difícil, es más difícil acertar en los problemas complejos que equivocarse en política. Mira, bueno, pero te digo, déjame decirte, a Antonio, esto vos sabés que Antonio nosotros
0: estamos tan estamos agradecidos estamos hablando con Ricardo Alfonsín y ahora está hablando de Antonio Cafiero. sí de Don Antonio pobre bueno eh,
1: eh, mira tengo una nieta que se me se me mete acá oye una <risa> cosa este vos sabés que nosotros estamos tan agradecidos como familia y como partido los radicales del ai como decimos en mi pueblo este por todo lo que hizo no solo por lo que dijo que fue extraordinario. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas.
0: No Dijo, entre otras entonces. cosas, esa tarde, una cosa impresionante, que fue que los dos hombres que más lo habían influido en su vida política sí. eran Perón y Raúl Alfonsín. Sí, 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 lo decía Antonio Cafiero que, que era un contemporáneo de Alfonsín. Sí, sí, Y vos sabés que yo después,
1: en los últimos dos o tres años de vida de Antonio, a mí me distinguió pobre me llamó la atención, creo que fue que lo hizo por el viejo, ¿no?, porque creo que lo quería mucho. Y te digo, primero te cuento una cosa, Antonio fue un hombre que aportó muchísimo a la consolidación de la democracia, pero no solo con el balcón. Se suele creer que el aporte que hizo el Antonio y el partido que conducía él aportó a la consolidación de la democracia frente a las amenazas carapintadas. No, esa no era la única amenaza que existía respecto de la posibilidad de terminar con las dictaduras. Estaba también la situación económica y social que era muy compleja, muy difícil y podía minar el ánimo de la sociedad y la confianza de la sociedad y la paciencia de la sociedad y si eso ocurría podían volver los golpes y la violación de los derechos humanos etcétera, etcétera y Antonio, una actitud muy responsable defendiendo, acompañando hagándose las ganas que callándose a veces las ganas de criticar con mucha responsabilidad y con mucha lealtad republicana y democrática Yo creo que eso le costó la interna y a nosotros nos privé de un gran presidente a los argentinos. Pero te cuento esto. En los últimos años él me invitaba a comer al general, me invitó a comer a la casa, me, invitaba a me invitó a pagar en el cuando le dieron el honor y causa en la facultad de Derecho. Y yo tengo un reconocimiento con él. Por todas las cosas que me decía, era una persona de una inteligencia, de una ocurrencia, de una imaginación, este, este, que a mí me sorprende verla eh, en los, no 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 las veo hoy en los políticos actuales eh. no, no no veo ni su formación bueno y vos me vas a decir ah qué vivo que soy vos sabes las cosas que me decía del viejo vos sabes las cosas que me decía del viejo vos me dirás ah claro por eso lo querés tanto no 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 te doy mi palabra de honor que no Eduardo por su humildad porque yo no podía creer que ese dirigente que estaba allí uno de los más importantes de la República Argentina me pudiera hablar con la humildad con la que me hablaba de otro dirigente, Antonio Cafiero.
0: Bueno, yo, yo te tomo... voy, a, yo te sí. voy a, 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 a compeler, mira, yo te voy a decir una cosa. Cafiero y Alfonsín, mejor dicho, Alfonsín y Cafiero son... Alfonsín, como dijo Cristina Kirchner en algún momento, es el padre de la democracia argentina. Ha quedado así en la historia.
1: Sí, sí, yo lo hermano, viste.
0: Y digamos, no. y digamos que Antonio es el, el otro que, claro, eh, claro, conduciendo claro. el justicialismo, sí, exacto. Le, exacto le, le, logró que se consolidara la democracia argentina. Y, y Alfonsín fue muy... Para mí, la mejor definición de Cafiero la dio Raúl Alfonsín cuando... En la legislatura de la provincia de Buenos Aires le entregaba un premio a Antonio y habló sí, no Raúl Alfonsín. Y él, tu padre, dijo: Cafiero es el presidente que los argentinos se privaron de tener.
1: Sí, y dijo, además, eh, casi como asumiendo eh, parte de la culpa de eso, porque dijo: por acompañar y por ser tan leal a la democracia, acompañar aquel proceso de transición, que, ¿qué pudo haber hecho Antonio? cuando la gente empezaba a desencantarse, sumarse, el desencanto...
0: Que hubo otros musical... que lo hicieron y les redictó bueno, electoralmente. Claro,
1: claro. Bueno, sí, las cosas fueron, vos viste cómo fueron los procesos. Algunos que empezaron bien... Y después, bueno, pero, bueno, pero, ¿sabes por
0: qué te cuento esto? ¿Sabes por qué te digo esto, Ricardo? Porque también, Antonio, en esa tarde que esperábamos a tu padre ahí en la Recoleta, que fue uno de los días que, me acuerdo, lo tuvimos cuatro horas hablando de historia pura, estábamos Jarditos Campolongo, Guillermo Piuma eh, y yo, con él, sí. esperando a tu padre, contó que él lo conoce a Raúl Alfonsín en el año 82. Sí, señor. Pero sí, sí, eso es increíble. Pero fíjate vos sí. una cosa, eso es grave. Y sí. por eso quiero decírtelo, que no podemos repetir esa historia. Porque fíjate vos que los dos son contemporáneos claro, los dos claro. militaban en el mismo distrito la provincia claro, de Buenos, Buenos Aires, Aires? Sí. y recién los dos, se juntaron a hablar de los dos partidos <risa> de los, de los dos únicos partidos. Eh, único partidos recién se juntaron a hablar ¿qué me van a creer. hablar de Grieta? Grieta había en esa época recién claro. se juntaron a hablar en el año 82 eh, es increíble, cuando
1: me contó eso no lo podía bueno. creer incluso lo mencioné en el honor y causa cuando hablé
0: conté lo que me había contado Antonio y entonces yo te quiero decir esto yo te quiero decir esto Hablar no es mangar cargo, le digo a la, a lo, al público. Hablar este, no es no, eh, hablar es lo mejor que puede suceder en la democracia, que los políticos hablen. Porque eh, a, a, a los periodistas parece que les gusta mostrar que cuando dialogan es como algo malo. En la democracia en la Argentina hace falta más diálogo y menos confrontación. Y entonces, yo no sé si vos sentís, pero yo lo siento. Yo te voy a decir una cosa. Conozco a Alberto Fernández que tiene 18 años. Sí. Es la primera vez que asume un presidente en la Argentina que hizo todo el camino de la democracia desde tu padre hasta ahora. ¿no? Sí, tal cual. Y fíjate que una de las consignas más importantes que levanta Alberto es que vamos a demostrar que con la democracia se cura, se sana y se educa.
1: Sí, señor. Exactamente. Que frase de
0: tu padre que en aquel momento sí, le criticaron tanto. Sí, entonces se burlaban. Hoy, hoy, que esa frase ha pasado hacer una de las frases más importantes de la democracia argentina tenemos que llenarla de diálogo, no tenemos que, que, tenemos que construir los puentes políticos democráticos entre nosotros, porque si no se nos filtran estos antipolítica que hacen el bolsonarismo político, exactamente, Ricardo. exactamente, nosotros, mira yo no sé, la sociedad
1: cree que es más fácil resolver los problemas complejos de un país sin diálogo entre los actores políticos, económicos y sociales, ofendiéndose entre ellos, descalificándose entre ellos, generando, eh, bueno, odios y rencores en la sociedad. ¿Creen que es más fácil resolverlo así? ¿Sinceramente creen que es más fácil resolver los problemas así? ¿Queremos resolver los problemas? Bueno, no cumplemos su resolución ya de por sí compleja con este tipo de sentimientos. Alentemos el diálogo, cada uno defendiendo sus ideas pero respetando al otro, y a veces discutiendo con pasión, pero siempre en el terreno de las ideas, no, con también. las luces altas. Bueno, esto es lo que yo creo, me decía Alberto, esta es una cosa importante, me decía, yo creo que hay que inaugurar una nueva época política, una nueva etapa en la cultura política, reemplazar la grieta, no utiliza esa palabra él habla de la incapacidad del diálogo entre los argentinos, no solamente entre los actores políticos sino entre los actores que influyen en la organización de la sociedad aunque no sean políticos, aunque no vayan a elecciones, aunque no se sienten en las bancas, ¿no? porque algunos se hacen los distraídos pero desde un punto de vista profundo son políticos eh, bueno me decía hay que terminar con eso. ¿Me escuchás?
0: Sí, claro. Ah,
1: porque se oía un ruido acá.
0: Estamos con Ricardo Alfonsín sí. conversando con orgullo. Bueno, y
1: él me decía, hay que terminar con eso, Ricardo. Y, y, y el Partido Radical nos tiene que ayudar porque sabemos que ustedes, como nosotros, son conscientes de la importancia de los acuerdos para que no se filtren los que siempre se han beneficiado por lo, en los desencuentros entre los partidos populares. Incluso fuerzas democráticas que pueden tener con nosotros diferencias como nosotros podemos tener alguna, pero hay algo, a mí se me enojan porque me preguntan de quién estoy más cerca del PRO, si del PRO o del justicialismo, y le digo, en realidad, le digo, tendría que preguntarle al justicialismo de quién está más cerca porque nosotros nacimos antes, <risa> <risa> perdona
0: ¿Vos estás más cerca de Moroque, <risa> mi amigo, y es tu <risa> amigo, me
1: Entonces le digo, yo me siento más cerca del justicialismo, pero no es nuevo esto. ¿Qué me preguntan esto? Incluso no sabes que Mariano Grondona, en el año 2012, dijo, escribió dos o tres columnas de opinión en la nación en la que decía que la Argentina era un sistema, desde el punto de vista partidario, defectuoso. ¿Por qué decía? Patológico decía. ¿Por qué? Porque existen dos partidos. Es un sistema bipartidista. Y los dos son partidos de centro izquierda, que reclaman la politización de la economía, eh, que representan solo a los sectores del trabajo, bueno, eh, podríamos decir populistas, ¿no? Nos podrían llamar, bueno, este, y que había que crear en consecuencia un partido de centro-derecha, un partido liberal, democrático, republicano, liberal en lo económico, republicano, democrático, y que por supuesto eso había que crearlo en torno al pro. Dicho sea de paso, eso fue cambiemos. Aunque no, los radicales no, no supieran, para mí eso fue Cambiemos. Por eso algunos están muy preocupados por la sobrevivencia de Cambiemos, porque si Cambiemos sufriera, volverían a encontrarse en la situación anterior al 2015, sin una fuerza política que represente eh, ese ideario. Ahora, yo lo que quiero es que que la unión cívica radical Vuelva por su fuera Y nosotros, en este sentido, estamos más cerca del justicialismo. Lo decía Alfonsín. Nosotros, dice, cuando fuimos a enfrentar al justicialismo, cometimos el error de dejar que se sumaran los que venían a pelear por lo bueno que tenía el justicialismo, no por los errores que nosotros entendíamos que cometía el justicialismo. Se nos metieron adentro los que no estaban de acuerdo con lo que nosotros entendíamos que eran errores en lo que tenía que ver con cierta cultura vinculada a los valores republicanos, que en eso te estoy hablando de hace 70 años, ¿no? Bueno, sino los que venían a pelear por lo que tenía de bueno, por lo que con nosotros coincidíamos con el justicialismo. Y algunos radicales, cuando yo digo que nosotros tenemos más afinidad con el justicialismo porque queremos representar los mismos sectores populares, porque no somos de los que creemos que el mercado es el que resuelve y organiza mejor las sociedades, porque queremos defender los recursos naturales, porque queremos defender la soberanía nacional y la capacidad de los estados para poder influir en el ordenamiento de la sociedad. Me dicen, se enojan, prefieren que diga que estoy más cerca del PRO, que lo respeto, pero no estoy más cerca del PRO, no yo, el partido.
0: Claro. Claro, que el tema es ese, si la democracia está al servicio de ampliar derechos o de perpetuar per, 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 eh, privilegios. Mira, pues,
1: ¿no? Juan Manuel, ¿no? Sí. Juan Manuel, vos sé que yo sinceramente yo no juzgo intenciones. Yo creo que los liberales, no digo los que no hacen política, ¿eh? no digo los sectores que defienden intereses personales, digo los que hacen política que se supone que defienden el interés general. Ahora, puede haber gente que en nombre del interés general defienda el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque creen que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país de la que depende tanto el bienestar general, es que los gobiernos no se metan, creen eso. Pero hay fundamentalismo ideológico, porque si vos vas a leer un poco de historia, o ignorancia, si vas a leer un poco de historia, comprobás que eso está escrito en los libros, y ¿sí? sobre todo por los espadachines de, de los grandes intereses de los grandes capitales, pero la historia te demuestra que donde se han aplicado esas políticas, donde los gobiernos se han retirado, por ejemplo en el siglo XIX, por ejemplo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos se retiraron, cuando los gobiernos no intervenían en la economía, la justicia social era un desastre, la organización de la sociedad era muy injusta, muy inequitativa, muy poco cohesionada. Bueno, la historia demuestra que no son estas las políticas acertadas, pero son tan fundamentalistas desde el punto de vista ideológico, que siguen insistiendo y siempre encuentran un error para explicar por qué no funcionó esta vez el neoliberalismo. E insisto, ¿no es cierto? Bueno, creo que ha quedado demostrado que no... En países por los como los nuestros, por lo menos, no sirven esas recetas.
0: Ricardo, yo te quiero agradecer. Tiro la idea de, Ricardo, volver a la radio. De, pues a la
1: política también No, no, a la, no, terea, ¿eh?
0: a la política estás En la política claro. nunca te fuiste sí, sí. Eso es como Troy no. Vos nunca sí. te fuiste de la política sí. Lo que pasa es que la política y la radio Tampoco son incompatibles ¿eh?
1: No, no, al contrario, son complementarias Exactamente y, y la, la política es comunicación Y la comunicación es política somos tontos y no nos damos cuenta los ciudadanos
0: Te mando un abrazo grande, un beso a la familia y gracias Te mando un abrazo grande a vos, Eduardo gracias. A Juan Manuel
1: y a todos Muchísimas gracias Te echamos después
0: Dale, gracias Siempre, Eso, gracias. ¿eh?